0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. Met een nieuwe podcast. En als ik op dit moment naar buiten kijk, dan zie ik dat het een beetje grauwig is. Dat de herfst echt wel is begonnen en de trekkers met de mais rijden hier af en aan. Dus waarschijnlijk hoor je af en toe een heel zwaar gedender door deze podcast heen. Helaas kan ik het niet anders maken, We zitten in het buitengebied. En de boeren zijn hard bezig om de mais van het land af te krijgen. Dus als je af en toe een heel zwaar geluid hoort, dan weet je waar dat vandaan komt. Oké, okay, ik hoop dat je inmiddels naar de eerste podcast hebt geluisterd. En dat je daarin ook mijn verhaal hebt uh, gehoord. En waarschijnlijk ook jezelf er wel in hebt herkend. En in deze podcast wil ik het met je hebben over het eetgelukmodel. En het eetgelukmodel is um, ja, eigenlijk het model waarmee ik werk in de eetgelukuniversiteit. Wat ik gebruik om uh, mijn cursisten te begeleiden. Om mijn cursisten door het proces van eeuwige diëter naar gelukkige diëter te leiden. En dat eetgelukmodel dat heb ik ontwikkeld op basis van eigenlijk alle ervaring die ik de afgelopen tien jaar heb opgedaan in het begeleiden van cliënten, in mijn eigen leven, in uh, ja, de dingen die ik om me heen heb zien gebeuren. En in dat eetgelukmodel komt eigenlijk alles bij elkaar. Het eetgelukmodel bestaat uit vijf stappen. Hè? Vijf stappen naar een relaxed relatie met eten. De eerste stap daarin is dat je stopt met dieetdenken. Want zolang je nog denkt in diëten, zolang je nog denkt in goed of fout, gezond of ongezond, slecht of niet slecht, kun je nooit een relaxte relatie met eten krijgen. Is gewoon onmogelijk. Dus de eerste stap die je moet zetten als je een relaxte relatie wilt met eten, is dat je gaat stoppen met dieetdenken. De tweede stap is dat je gaat stoppen met ...honger hebben. He, dus dat je je honger gaat stoppen. En honger kan eigenlijk op twee manieren ontstaan. Het kan fysiek zijn. Het kan zijn dat je lichaam zegt... ...ik moet nu eten. En het kan emotioneel zijn. En dan is het vaak je brein dat zegt... ...ik moet nu eten, want ik voel me niet goed... ...of ik verveel me, of ik ben ongelukkig... ...of ik ben verdrietig. In ieder geval is er een reden... ...waardoor je oerbrein zegt... hey, eet even wat, want dat lost het probleem op. En je oerbrein denkt... ...dat eten de oplossing is voor alles... De derde stap in een relaxte relatie naar eten is dat je gaat leren hoe je je oerbrein kunt managen. Dat je gaat begrijpen hoe het werkt en dat je vanuit daar jouw diepste eetinstincten zelf kunt gaan managen. Zelf kunt gaan uh, coachen. Dat je jezelf kunt gaan coachen op het moment dat je wilt eten, maar weet van hé, hey, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want ik heb net warm eten op, bijvoorbeeld. Stap vier in het verhaal is dat je jezelf gaat omarmen. Dus dat je... Uh, weer blij gaat worden van jezelf als je in de spiegel kijkt, dat je stopt met vechten met jezelf, dat je stopt met willen voldoen aan alle geldende normen, dat je stopt met een hekel hebben aan jezelf. En de laatste stap in het verhaal is dat je jouw beste leven gaat leven en dat je alle kennis die je gebruikt, uh, die je leert in jouw ja, proces, in dat hele eetgelukmodel, al die kennis en vaardigheden, dat je die gaat gebruiken, om jouw beste leven voor jezelf te creëren. Ja, want je kunt het gebruiken om je eetgedrag te managen, maar je kunt al die coachvaardigheden die ik je leer ook gebruiken om jouw beste leven te creëren. Ja, en hoe cool is dat? Ja, want op het moment dat jij jouw beste leven leeft, garandeer ik jou dat je ook geen behoefte meer hebt aan eten en dat eten niet langer een weg is om jezelf beter te voelen, ja, want je haalt al die goede gevoelens uit het leven wat je voor jezelf hebt gecreëerd. En dat is wat ik je gun. Dat is wat ik iedereen gun. Vandaag ga ik het hebben over de allereerste stap in het model. Het hele model bespreken. Dat wordt een beetje een lange geschiedenis, dus dat doen we niet. Ik doe dat in een aantal podcasts. En vandaag gaan we het hebben over de eerste stap. En die eerste stap gaat over stoppen met dieetdenken. Maar voordat ik dat doe, ga ik kort stilstaan bij de geschiedenis van dieeten, Want als je niet weet waar het vandaan komt, is het heel lastig om het op te lossen. He, dus hoe zijn nou eigenlijk diëten ontstaan en hoe zijn wij verzeild geraakt in ja, de, de dieethypnose waarin we nu massaal zitten. In, het, in de overtuiging dat diëten de oplossing zijn naar lekker in je vel zitten, naar afvallen, naar um, ja, er goed uitzien. Want het is echt de grootste onzin die er bestaat, geloof me. Nou, diëten zijn ontstaan eigenlijk... Um, nou, Zo'n 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, toen de confectiekleding haar entree deed. Dat was eigenlijk het startpunt van de huidige dieetcultuur zoals we hem nu kennen. Hè, confectiekleding was iets nieuws. Tot die tijd werd kleding eigenlijk altijd op maat gemaakt. En ja, wat je zag was dat met name mensen met veel meer inkomen het vermogen hadden om ook kleding te laten maken voor zichzelf. En het voordeel daarvan was, het grote voordeel daarvan was, dat je niet geconfronteerd werd met het feit dat je misschien niet voldeed aan een bepaald standaard beeld. Want alles was netjes op maat gemaakt, alles paste. Dus daar hoefde je helemaal niet mee bezig te houden. Maar toen die confectiekleding haar intrede deed, ja, toen werd het natuurlijk wel steeds makkelijker om jezelf te vergelijken met anderen. Want ineens liepen er meerdere vrouwen met de jurk die jij ook had gekocht. En dan wordt het natuurlijk anders, want dan kun je jezelf gaan vergelijken met een andere vrouw en kijken van hé, hey, haar staat die jurk veel beter dan bijvoorbeeld mij. Of hé, hey, bij haar zit hij veel strakker als bij mij. Of zij lijkt daar heel slank in en ik lijkt daar heel dik in. Dus op die manier werd het lichaam eigenlijk van iets vanzelfsprekends naar iets maakbaars uh, getransformeerd. En tegelijkertijd verandert het dikker zijn van symbool van overvloed naar armoede. Het was eigenlijk altijd een symbool van overvloed als je wat dikker was, als je wat meer vlees op de botten had. Want dat betekende dat je weerbaarder was bij ziektes. Dat betekende dat je weerbaarder was als er een keer geen eten was in de winter. Je had gewoon even wat meer bij te zetten. Je had wat meer reserves. Goed, eind 1800 veranderde dat allemaal, want toen deed de Gibson Girl haar entree. En de Gibson Girl is eigenlijk een van de eerste succesvolle marketingconcepten... Bedacht door mannen. En de Gibson Girl was een vrouw met een zandloperfiguur. Dus er zaten nog steeds heel veel rondingen in. Maar het was wel een atletische vorm. Dus het was een vrouw die sportief was. Het was een vrouw die erop uitging. Het was een vrouw die in het leven stond. Het was een vrouw die meer kon dan borduren en thee drinken. En dat was natuurlijk iets wat heel veel vrouwen op dat moment aansprak. En het was eigenlijk een beetje het startpunt van de emancipatie. De Gibson Girl was de vrouw van de wereld. En in de reclame werd natuurlijk verteld dat als je product X, Y, Z gebruikte, dat je ook een Gibson Girl kon worden, dat je ook een vrouw van de wereld kon worden. Nou, welke vrouw wilde dat destijds nou niet? Vervolgens kwam daar rond 1910, dus dan hebben we het weer over zo'n, ja, 20, 30 jaar later, denk ik, kwam Coco Chanel. En Coco Chanel maakte de mode van rond naar plat. Plat en strak was de mode. Dus er waren echt vrouwen die in die tijd hun borsten afbonden. En al hun rondingen zo strak mogelijk afbonden om in de mode van Coco Chanel te passen. Om in het modebeeld te passen wat Coco Chanel voorschreef. En de modellen van Coco Chanel waren toen al heel slank. Maar vergeleken bij de modellen van nu waren ze nog steeds vrij dik. Maar goed, het deed wel weer een stap in de richting van... Hey, als je vrouw van de wereld wil zijn, als je mee wilt komen in de mannenwereld, dan moet je slank zijn. Dan moet je geen rondingen hebben en dan moet je uh, sportief zijn, atletisch zijn. En op die manier tel je mee. En als je dik bent of als je rond bent als vrouw, dan doe je daar niet in mee. Nou, dan sla ik even een stukje over tot na de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog kwam het voedingscentrum op het toneel en het voedingscentrum is opgericht met als doel het verdelen van de voedselvoorraden en het oplossen van voedseltekorten. Dus het voedingscentrum was helemaal niet bedoeld om voor te lichten over wat je moet doen om af te vallen. Het was veel meer bedoeld om de voedseltekorten um, ja, op te lossen en om ervoor te zorgen dat iedereen weer voldoende voeding kreeg. Dus dat mensen weer genoeg te eten hadden. Het was eigenlijk precies het omgekeerde van wat het nu is. En bij het voedingscentrum kwamen voedingsspecialisten in dienst die vertelden wat je moest eten. En eigenlijk ontstonden daardoor ook de eerste diëten. Al was het op dat moment nog veel meer gericht op juist weer gaan eten en wat kun je wel eten en hoe kom je zo snel mogelijk weer er bovenop na al die vreselijke tekorten die de Tweede Wereldoorlog natuurlijk had veroorzaakt. Maar de boodschap ook daar bleef als je dik was, had je een gebrek aan wilskracht en die boodschap zenden ze eigenlijk nog steeds uit, vind ik. Goed, in 1953 werd de eerste maagverkleining gedaan. En een maagverkleining is een amputatie. Het is een verminking van je lichaam. En ik begrijp dat mensen dit doen, dat begrijp ik echt. Maar realiseer je heel goed dat je schade veroorzaakt aan je lichaam die je niet meer terug kan draaien. En dat je er nooit de echte oorzaak mee wegneemt, namelijk je oerbrein en het leren managen van je diepste eetinstincten, dat leer je niet met een maagverkleining. He, dus een maagverkleining is een amputatie die uiteindelijk in de jaren 50, 60 door een slimme arts, een arts met ondernemersgenen, is genormaliseerd. En waarvoor nu mensen zelfs op de wachtlijst staan, omdat ze zo wanhopig zijn, dat ze niet meer geloven dat ze zelf hun eetprobleem kunnen oplossen. Maar het kan dus wel. Dus nogmaals, ik begrijp dat mensen dit doen. En tegelijkertijd um, ja, hoop ik dat je deze weg gaat volgen. Dat je deze weg gaat kiezen. Want dit is de weg naar blijvende resultaten. Ik krijg zoveel vrouwen met een maagverkleining bij mij in de Eetgeluk Universiteit... die toch weer in gewicht zijn aangekomen. Omdat je daarmee gewoon niet het probleem oplost. Dus alsjeblieft, als je een maagverkleining overweegt op dit moment... Kies eerst voor deze weg. Lukt het niet, dan kan het altijd nog. Maar ik garandeer je dat je dan gewoon echt niet meer nodig hebt. In 1961 ontstond de Weight Watchers. In 1963 kwam het super strakke, slanke model Twiggy. En dat heeft natuurlijk heel veel vrouwen nog weer een duw gegeven. Want rond die tijd begon ook echt een beetje de flower power begon. Um, ja, het, het feminisme, de emancipatie. Dus eigenlijk hebben wij vrouwen steeds opnieuw onbewust als signaal gekregen dat um, wanneer je slang bent, dat je dan als vrouw meetelt. En dat zijn die, die momenten zijn gewoon gekoppeld aan, aan hoe we eruit zien, wat we wegen. Nou, en inmiddels was in 1990 de dieetepidemie op volle kracht. Bijna de helft van alle vrouwen in 1990, dus heb ik het over 30 jaar geleden, bijna de helft van alle vrouwen was op dat moment op dieet. En van al die vrouwen had meer dan de helft van hen een normaal gewicht. Dus dat waren allemaal vrouwen die niet te dik waren, maar die waarschijnlijk onder invloed van het model Twiggy en onder invloed van alle andere uh, modellen en foto's en dingen die gecommuniceerd werden, dachten dat ze ook wat aan hun gewicht moesten doen. Eind jaren 90, in 1998, is de BMI naar beneden bijgesteld. En dat gebeurde, luister goed, ...op advies van een commissie die gesubsidieerd werd door twee grote producenten van afslankpillen. Dus de afslankindustrie heeft ervoor gezorgd dat de BMI, die tot die tijd een stuk hoger was... Hè, ...dus waarbij je tot die tijd een stuk meer mocht wegen voor je lengte... ...ineens gigantisch naar beneden werd bijgesteld... ...waardoor miljoenen mensen van de ene nacht op de andere ineens obese waren. Hè, de dag ervoor hadden ze nog een gezond gewicht... Maar de dag daarna hadden ze ineens een veel te hoog gewicht. Daardoor is er ook meer urgentie en aandacht gekomen voor programma's rondom gewichtsverlies. Dus daardoor is ineens de overheid wakker geschud van, hé, hey, we moeten hier wat aan doen, hier is wat aan de hand, het gaat niet goed. Maar er is ook een enorme vergroting geweest van de afzetmarkt voor diëten. En want ineens kwamen daar miljoenen mensen bij in de doelgroep die ineens te horen kregen dat ze te zwaar waren. De dag ervoor waren ze nog oké. Okay. Maar de dag daarna waren ze te zwaar. Zo bizar is het gewoon. Goed, en vanaf 2000, eigenlijk tot nu, is gezond eten het nieuwe dieet. De boodschap is nog steeds dat kleinere en slankere lichamen beter zijn. Maar het punt is dat wanneer je gezond eet uit angst om dikker te worden, dat je nog steeds op dieet bent. Dus al die mensen zeggen ik eet gezond, ik let goed op, want ik wil niet dikker worden. Ze zijn eigenlijk gewoon nog steeds op dieet. En dus alles wat je doet uit angst om dikker te worden of in de hoop dat je afvalt, is per definitie een dieet. En dieet denken, dat zijn alle gedachten die daarmee samenwerken. Dat zijn gedachten als ik wil wel, maar het mag niet. Of uh, Carola of iemand anders heeft gezegd dat. Of ik moet van Carola of de diëtiste of wie dan ook jou helpt hierbij, iedere dag dit of dat doen. Of ik kan niet anders in de huidige omstandigheden. Ik ben weer uit de bocht gevlogen, ik heb gezondigd. Dit is echt wel super ongezond hoor. Ik ben van het pad af. Ik pak morgen de draad weer op. En natuurlijk, ik ben wel heel slecht of heel goed bezig. Als je niet stopt met dieetdenken, als je niet stopt met het denken van dit soort gedachten, dan wordt alles wat je doet, wordt een dieet. En wat je dan gaat doen, is dat je jezelf gaat beoordelen en veroordelen op basis van wat je eet. Je gaat jezelf niet meer beoordelen of veroordelen op basis van wie je bent, maar op basis van wat je doet, op basis van wat je eet. En afvallen wordt je levensdoel. En je blijft jezelf controleren en schuldig voelen als dingen niet lukken. En het punt is echt, het punt is dat het niet gaat om wat je eet. Want eten is niet per definitie goed of slecht. Eten is gewoon eten. Het gaat erom waar je voor kiest. Het gaat erom wie jij wil zijn ten opzichte van eten. Wil jij afhankelijk zijn van eten om je goed te voelen of om je niet goed te voelen? Of wil jij eten gebruiken waarvoor het bedoeld is, namelijk als brandstof voor je lichaam en niet als middel om jezelf mee te straffen of te belonen en niet als vriend of vijand. Dat is waar het over gaat als het gaat over eten. En als je kijkt naar de geschiedenis van onze dieetcultuur, als je kijkt naar wat ik net met je besproken heb, dan zie je een paar belangrijke ontwikkelingen die ook nu nog een rode draad vormen in hoe we omgaan met voeding en gezondheid. Het zijn allerlei beloften of uitspraken waarmee we zijn opgegroeid en die dus diep in ons brein verankerd zitten. Het zijn dingen die we hebben aangenomen als waarheid. En het gevolg daarvan is dat ons brein op basis van die diepe overtuigingen gaat oordelen en bepaalde gedachten vormt waardoor je gaat handelen. Het is zo ontzettend belangrijk dat je je daarvan bewust bent, want wanneer je weet welke maatschappelijke boodschappen en overtuigingen we allemaal hebben gehangen aan eten, en dat zijn er veel, dan ga je zien waar je nog handelt vanuit deze oude paradigma's. En zodra je dat gaat zien, kun je zelf kiezen hoe je daarmee vanaf nu wilt omgaan. De eerste boodschap bijvoorbeeld, die, die we met z'n allen geloven, is dat slang zijn vrij maakt. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Hè? Dat zei ik net natuurlijk ook al. Alle grote veranderingen die meer vrijheid en zelfstandigheid voor vrouwen met zich meebrachten, zijn gedaan in een periode waarin slank en superslank in de mode was. Hè? Waarin Twiggy er was en wanneer, waarin de Gibson Girl er was. Denk bijvoorbeeld aan stemrecht. Denk aan geboortecontrole. Denk aan werken buiten huis. Dat zijn allemaal um, grote veranderingen geweest die vaak gekoppeld waren met een of andere slankheids, ja, trend. En onbewust hebben we daardoor vrijheid en succes gekoppeld aan slank zijn. Maar juist die focus op ons gewicht en die focus op ons uiterlijk, die zorgt ervoor dat we als vrouw minder energie en tijd overhouden voor het laten horen van onze stem waardoor we nog te weinig onze macht en kracht en ware plek in de maatschappij terugnemen. We hebben als het ware een zoethoudertje gecreëerd of gekregen, waar we de hele dag mee bezig zijn, zodat we onze energie niet op andere vlakken kunnen laten gelden. En zolang je bezig bent met eten, zolang je gefixeerd bent op je lichaam en je eetplan, denkt je brein ook nog eens een keer dat je in een situatie van hongersnood verkeert. En daardoor zal het niet toestaan dat je je gaat focussen op het veranderen van de wereld en het leveren van jouw bijdrage in die wereld. Een hele belangrijke. De tweede boodschap die we erdoor krijgen is dat we steeds dikker worden en dat diëten dat oplossen. De diëten zijn de ultieme oplossing voor overgewicht. Geloof me lieve vrouw. Het is bullshit. Ieder lichaam is anders. Ieder mens is anders. De ene mens is lang, de andere is klein. Dan is er iemand die is blond, de ander is donker. De ene heeft grote voeten, de ander klein. We hebben stijl haar, we hebben krullen, we hebben grote borsten, we hebben kleine borsten. We zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn niet allemaal volgens dezelfde mate gemaakt. En Dat betekent dat er niks mis is met leven in een groter lichaam of in een kleiner lichaam. Het zijn de overtuigingen van de maatschappij die het probleem creëren. Het feit dat we met z'n allen steeds groter worden, komt echt niet alleen door wat je eet. Het heeft alles te maken met waarom je eet. De reden waarom je eet, die bepaalt wat je eet. En het heeft alles te maken met het feit dat we nooit hebben geleerd hoe ons oerbrein functioneert en hoe we dat kunnen managen, hoe we die diepste eetinstincten die ons al vanaf de oertijd sturen, in een veranderende wereld kunnen blijven managen. In de oertijd hoefde je dat niet te managen, dan was het fijn dat het er was. Maar tegenwoordig moet je dat wel doen. Dus eten alleen is dan ook niet het probleem. Het probleem is veel breder en heeft vooral te maken met het feit dat de werking van ons oerbrein, het diepste instinct dat we hebben, dat dat haak staat op onze dieetcultuur. En dat we niet begrijpen hoe we dat kunnen managen. Dat is er de grote oorzaak van dat we steeds dikker worden. Niet het eten. Maar het feit dat we onze eteninstincten niet kunnen managen. Het feit dat we niet kunnen zeggen: Hé, hey, ho, stop. Ik heb genoeg gehad. Dit hoef ik niet. Ik heb dit niet nodig. Daar gaat het over. De derde boodschap die we gehoord hebben en geleerd hebben, is dat eten de boosdoener is. Want eten krijgt op dit moment de schuld van alles. Maar eten heeft in het hele verhaal helemaal geen schuld, want eten is neutraal. En natuurlijk, 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 hebben bepaalde soorten eten wel degelijk een effect op je brein, waardoor ze je oerbrein triggeren om meer te willen eten. Maar in de basis is eten neutraal. En je hoeft eten niet te eten, je kiest ervoor om het te eten. En je kiest ervoor vanuit de gedachten die je denkt en de emoties die je voelt. Maar eten zelf zal je nooit dwingen om te eten. Door op dieet te gaan, geef je aan eten een betekenis. Eten wordt ineens goed of slecht. Eten wordt ineens gezond of ongezond. Met als gevolg dat je je schuldig voelt als je iets eet wat volgens de geldende regels slecht of ongezond is. En dat je trots bent op jezelf als je gezond en goed eet volgens de geldende regels. En dus Daardoor wordt eten ineens een mechanisme om jezelf te kunnen straffen of belonen en... Dat straffen uit zich vaak in je schuldig voelen, hè? of jezelf eten ontzeggen, omdat je al genoeg slechte dingen hebt gegeten, of bijvoorbeeld in het extra willen bewegen. Nou, ik ga maar een keer extra naar de sportschool, want ik moet die calorieën toch verbranden. Of, nou ja, als ik een keer extra ga sporten, dan kan ik nu ook dat ijsje wel eten. Hè? Of, en dat zie ik ook heel vaak gebeuren, dat je geen nieuwe kleding koopt totdat je weer in je oude maat past. Hoeveel van jullie hebben niet een kas vol met kleding in verschillende maten? En dat hangt daar totdat je er weer in past. Als ik je één advies mag geven, doe alles weg wat niet past. Hou alleen kleding in je kast wat past bij de huidige jij. He, want tegen de tijd dat je erin past, is het waarschijnlijk uit de mode en wil je toch wat anders. Bovendien creëer je daarmee heel veel druk voor jezelf. Want iedere keer als je je kledingkast open doet, word je herinnerd aan het feit dat je nu niet meer in die kleding past. Nou, wat voor gevoel geeft je dat? He, dus omdat je jezelf um, straft of beloont met eten, wordt het een ding in je hoofd dat allerlei reacties in je lichaam teweeg brengt. En het gevolg daarvan is dat je oerbrein denkt, hé, hey, mijn mens voelt zich niet goed. Ik moet dat oplossen. Ik moet zorgen dat mijn mens zich weer goed voelt. En het laat je focussen op eten en het laat je eten kiezen met een hoge beloning in je brein. En dat is nou net niet het eten wat je wilt. De laatste dieetleugen die ik met je wil bespreken is als je gezond bent, dan voel je je beter. Er is een enorme uh, koppeling gemaakt van gelukkige en blije, slanke mensen aan allerlei producten en diensten die de illusie wekt dat je je beter voelt als je ook slank bent. Dus ga je doen wat deze mensen doen. Je gaat perfect eten. Je denkt dat het perfecte eten ervoor gaat zorgen dat je lekker in je vel zit. Niets is minder waar. Als je nu niet lekker in je vel zit, zul je ook niet lekker in je vel zitten als je het perfecte plaatje hebt. De kwaliteit van eten beïnvloedt natuurlijk hoe je je voelt, maar er is veel meer. En de belangrijkste reden dat je je zoveel beter voelt wanneer je gezond eet, is omdat je denkt dat je de volledige controle hebt over je eetgedrag en je lijf. En wanneer je de controle hebt over iets, denkt je oerbrein dat je veilig bent en laat het je met rust. Dat is de reden waarom we zo graag controle willen hebben over dingen. En waarom we het zo eng vinden om dingen los te laten. Waarom we van het ene dieet naar het andere dieet hobbelen. Het is dus niet alleen het gezonde eten en het slank zijn dat je leven verandert. Het is niet alleen het gezonde eten dat ervoor zorgt dat je je goed voelt. Het is het gevoel van controle dat je hebt als het je lukt om slank te blijven. Of als het je lukt om um, ja, te eten wat je wilt eten. Dat zorgt ervoor dat je anders denkt en dat zorgt ervoor dat je je anders voelt. Maar feitelijk heeft dat helemaal niets met eten te maken. Eten is alleen maar um, het mechanisme, het, het dingetje wat zichtbaar maakt wat je doet. Dus uiteindelijk gaat het er dus niet om dat je perfect eet. Maar het gaat erom dat je leert hoe je je goed kunt voelen zonder te hoeven eten. Daar zit de sleutel. Als jij geen eten meer nodig hebt om je goed te voelen, dan ben je vrij. Het gaat erom hoe je van controle kunt overstappen naar vertrouwen, waardoor je je in de basis altijd veilig en goed voelt. En wanneer dat het geval is, zal eten niet langer je vriend of je vijand zijn, maar zal eten gewoon eten zijn en ben je vrij. Dan heb je jezelf bevrijd. Uit de eet eet-dieetspiraal. En dan kun je verder met het bouwen naar een relaxte relatie met eten. He, dus dit stuk moet eerst... Het gaat er eerst om dat je je bewust wordt van al die gedachten die je denkt... die eten goed of slecht maken, uh, gezond of ongezond, vriend of vijand. Al die gedachten die je denkt over jezelf als je in de spiegel kijkt. Al die gedachten die je denkt als je op de weegschaal gaat staan... Het gaat erom dat je daar eerst bewust van wordt en dat je vanuit daar gaat kiezen voor andere gedachten. Op die manier kun je gaan stoppen met die eedenken. En op die manier komt er ruimte vrij voor stap 2. En stap 2 ga ik in de podcast van volgende week bespreken. Die gaat over het stoppen van honger. Daarin ga ik een aantal inzichten met je delen die nieuw zijn. Dus... Luister vooral volgende week weer naar de Eetgeluk podcast. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!